0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. Mein Name ist Henning Koch, ich bin Rechtsanwalt und berichte in regelmäßigen Abständen aus den Themenbereichen Datenschutz, Digitalrecht und digitaler Wandel. In der heutigen Folge geht es um die aktuelle Digitalgesetzgebung in der Europäischen Union. Zu Gast habe ich daher den SPD-Europa-Abgeordneten Timo Wölken aus Niedersachsen, genauer gesagt aus Osnabrück. Timo Wölken ist unter anderem Mitglied des Rechtsausschusses. Transparenzhinweis, ich bin selbst SPD-Mitglied. Mit Timo Wölken habe ich über das europäische Gesetzgebungsverfahren insbesondere über den Trilog gesprochen. Natürlich interessierte mich seine Meinung zur Chatkontrolle und den AI-Act. Gesprochen haben wir aber auch über den Digital Services Act, den Digital Markets Act und natürlich über die Frage, was aus der E-Privacy-Verordnung wird, die ja eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung kommen sollte. Hallo, Timo. Schön, dass du ähm, heute im Podcast bei mir bist. Ähm, Im heutigen Podcast geht es ja vor allen Dingen um das Thema Digitalgesetzgebung innerhalb der EU. Und bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mal ein bisschen was von dir ähm erfahren, was dein ähm, Arbeitsbereich ist. Ich weiß, du bist Mitglied ähm, der SPD und auch äh, für die SPD im Europaparlament und du bist Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, im Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung und das, was mich heute besonders interessiert, im Rechtsausschuss. Was macht deine Arbeit aus in Brüssel?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und in der Tat in, dem, in diesem Sonderausschuss, ähm, der ist jetzt, glaube ich, auch schon, nein, was heißt, glaube ich, der, ist, äh, der hat seinen Abschlussbericht vorgelegt. Da war ich äh, auch nur Stellvertreter sozusagen. Aber in der Tat im Umweltausschuss und im Rechtsausschuss bin ich Vollmitglied. Die Arbeit im Europäischen Parlament macht aus, dass ähm, wir viele Dinge auf europäischer Ebene regeln, die die Mitgliedstaaten alleine nicht regeln würden oder aber sehr unterschiedlich und damit ähm, in einer Rechtsgemeinschaft ganz unterschiedliche Spielregeln vorgeben würden. Und die, das Besondere dieser Arbeit ist, also sehr abstrakt zu denken, dann aber sehr konkret zu werden. Das heißt, alles, was wir auf Brüsseler Ebene beschließen, trifft ja irgendwann die Bürgerin oder den Bürger vor Ort, im positiven wie im negativen Sinne. Und das ist die große Kunst, eben nicht sozusagen im Brüsseler Raumschiff oder auf dem Brüsseler Elfenbeinturm zu agieren und Regeln sich zu überlegen und sie dann auch zu beschließen, sondern immer auch eine Erdung hinzubekommen. Und das macht mir sehr viel Spaß, ehrlicherweise, und ich hoffe, dass uns das sehr häufig oder so gut wie immer gelingt.
0: Ja, es sind ja aktuell viele äh, Sachen in der Pipeline, die auch viele Sachen, auch gerade die im Digitalbereich, wie auch vieles andere natürlich, was äh, uns alle dann sehr stark betreffen wird. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, du bist, in glaube im Rechtsausschuss Schattenberichterstatter. Ähm, erklär mich doch noch mal kurz auf, was ein Schattenberichterstatter oder Schattenbericht Schattenberichterstatterin macht.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass es immer eine Berichterstatterin einen Berichterstatter gibt. Also das ist der Hauptansprechpartner, die Hauptansprechpartnerin für ein Gesetz. Der, der Name der Berichterstatterin zum Beispiel steht auch immer mit im Titel. Also wenn wir am Ende des Tages über ein Gesetz, über eine Verordnung, eine Richtlinie abstimmen, dann steht im Plenum da zum Beispiel der Wölkenbericht. Und ähm, der Richt Berichterstatter steht mit seinem Namen dahinter und er oder sie organisiert Mehrheiten, und zwar beginnt im Ausschuss bis zur Plenarabstimmung. Und das ist ähm, anders als in vielen nationalen Parlamenten. Und das ist auch sehr herausfordernd. Damit hat man natürlich eine ganz, ganz große äh, Verantwortung. Und nachdem die Abstimmung im Plenum durch ist, gehen wir ja noch in den Trilog. Und auch da ist dann die Berichterstatterin, der Berichterstatter Hauptansprechpartner, Hauptansprechpartnerin. Und für die SchattenberichterstatterInnen, die haben auch eine sehr wichtige Funktion. Das sind nämlich sozusagen die Hauptzuständigen aus den anderen Fraktionen. Also wenn die EVP, die Europäische Volkspartei, jetzt zum Beispiel ähm, die Berichterstattung innehat für das digitale Dienstegesetz, dann ähm, benennen alle anderen Fraktionen einen sogenannten Schattenberichterstatter, eine Schattenberichterstatterin, die dann mit dem Schattenberichterstatter stellvertretend für ihre Fraktion verhandelt. Und insofern ist das sozusagen das Verhandlungsteam des Europäischen Parlaments, bestehend aus einer Hauptberichterstatterin und ganz vielen Schattenberichterstattenden.
0: Alles klar, verstehe. Das ist sehr, sehr einleuchtend, dass du das nochmal darlegst ähm, an der Stelle. Ähm, Stichwort Trilog. Du hattest es ja bereits ähm, ähm Erwähnt, und jetzt sind wir genau mittendrin im äh, parlamentarischen Verfahren, im Gesetzgebungsverfahren der EU. Das wurde ja erst mit dem Vertrag von Amsterdam so eingeführt und es gibt sehr viel Kritik am Trilog. Vielleicht teilst du die oder vielleicht kannst du dazu was sagen. Da geht es ja einfach darum, dass im Grunde genommen das Thema Transparenz ähm, und auch ähm, Beteiligung so ein bisschen fehlt. Vom Grundkonsenskonstrukt her des Trilogs ist es ja so, dass die Kommission, der, der Rat und das Parlament beteiligt werden und, ich verkürze das mal, die Gesetze dann untereinander aushandeln ähm, mhm. und verhandeln, aber das wird häufig auch dann, sagen wir mal, auf einer informelleren Ebene verkürzt gehandhabt. Was ist deine Meinung dazu?
1: Genau, also der Trilog das setzt sich zusammen aus Tri für die drei Institutionen, Kommission, Parlament und Rat. Und ähm, Dialog, Log, also Trilog, es äh, sind nicht nur zwei Leute, sondern drei Seiten, die an den Diskussionen beteiligt sind, sind im Verträgen auch so vorgesehen und sind ähm, sehr groß und sehr formell. Und wenn man das bei jedem Gesetzgebungsvorhaben so machen würde, wie der Vertrag das äh, vorschreibt, dann würden wir nie Gesetze bekommen weil das ein unfassbar langwieriges und komplexes Verfahren ist. Und deswegen hat sich eingebürgert, das ist auch jetzt kein Schmuh oder sowas, sondern da haben sich alle drei Institutionen in einer sogenannten interinstitutionellen Vereinbarung darauf geeinigt. Es gibt klare Spielregeln dafür, dass es sogenannte informelle Triloge gibt. Das heißt, wenn der Rat und das Parlament ihre Position beschlossen haben, dann trifft man sich zu diesen informellen Trilogen unter Moderation der Europäischen Kommission und versucht, die zwei Positionen, die man gefunden hat, zu einen. Denn erst wenn das gelingt, kann man dann in einer, in einer offiziellen Lesung sozusagen das Gesetzgebungsverfahren abschließen. Ansonsten hätten wir ja die Position des Rates und des Parlaments und keiner wüsste, was gilt denn jetzt, denn diese Positionen sind häufig ganz unterschiedlich. Und ähm, dieses Verfahren des informellen Trilogs in der Tat, und das hast du angesprochen, führt dazu, dass von Seiten des Europäischen Parlaments nur die Berichterstattenden, also sowohl der, der die Hauptberichterstatterin als auch die der, die Schattenberichterstattenden, zusammen mit dem Ausschussvorsitzenden für das Parlament verhandeln. Und das sind, also wenn wir eine Berichterstatterin haben und äh, sieben Schattenberichterstatterinnen plus einen Ausschussvorsitzenden, ähm, neun Leute, von 709 äh, Abgeordneten. Und das ist natürlich, äh, jetzt habe ich 700 Neuen gesagt, ne? 705. So, <lacht> das andere ist der Bundestag. Ähm, und das ist natürlich da keine gute Quote. Und deswegen stimmen wir am Ende im Plenum auch nochmal alle darüber ab, um tatsächlich äh, eine demokratische Legitimation zu bekommen. Aber was völlig richtig ist, der Trilog findet hinter verschlossenen Türen statt. Ähm, der Berichterstatter, die Berichterstatterin kann auch eine persönliche Agenda fahren. Also eigentlich ist es so, dass die Berichterstatterin die Position des Parlaments verteidigen muss. Aber wenn er, wer er oder sie jetzt meint, naja, das, in dem, was das Parlament beschlossen hat, ist an der Stelle vielleicht nicht so wichtig, ähm, das sehe ich ein bisschen anders, dann kann er seine Verhandlung darauf ausrichten, den Punkt vielleicht hinten überfallen zu lassen. Und und da an der Stelle sozusagen keine öffentliche Kontrolle mehr stattfindet, kann das passieren. Deswegen sind die Schattenberichterstatterinnen und Berichterstatter auch so wichtig, um darauf hinzuweisen, das haben wir aber anders beschlossen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass am Ende nochmal alle abstimmen, denn dann kann jeder sagen, nee, also das Ergebnis gefällt mir nicht, ein wichtiger Punkt aus unserer vorherigen Beschlussfassung wurde ignoriert. Und insofern gibt es zu Recht Kritik, am Trilogverfahren, am informellen Trilogverfahren, weil es äh, eben hinter verschlossenen Türen stattfindet. Es gibt ein sogenanntes zeilen dokument das Four-Column-Dokument. Da steht drin Vorschlag der Kommission, Vorschlag des Rates, Vorschlag des Parlamentes und eine vierte Spalte, da steht dann drin geeinigte Position. Und das ist ein Dokument, mit dem man in Verhandlungen geht. Und da kann man dann sehen, was am Ende bei rauskommt. Und dieses dieses Dokument öffentlich zu machen, das wäre schon mal sehr viel wert. Und dann würde man da tatsächlich auch erkennen können, wohin Berichterstatterinnen und Berichterstatter gehen. Man muss sich aber bewusst sein, dass das natürlich auch Tür und Tor wieder öffnet für Lobbyisten, die dann sehen, oh, Moment mal, das wollten wir so aber gar nicht und dann wieder auf irgendwie auf alle beteiligten Verhandlerinnen und Verhandler einreden. Aber das ist sozusagen dann der Trade-off für, für
0: mehr Transparenz. Alles klar, um Kommen wir gleich in den nächsten Bereich, der da auch mit reingeht. Ich muss gleich vorab sagen, ich bin ein großer Europäer und ein großer Fan der europäischen Idee, aber natürlich sehe ich das Ganze auch kritisch an manchen Stellen und etwas dystopisch despektierlich sage ich jetzt natürlich erstmal, frage ich, alles Gute kommt aus Brüssel, wirklich. Wir haben verschiedene Themen, wo, die wir jetzt gerade diskutiert werden, die natürlich ganz kritisch zu betrachten sind. Also wir haben das Thema Missbrauchsvermeidung und Verhinderung von, von Kindern. Und da ein Teil davon ja, Das schön. ist schön, es geht Thema.
1: sogar ja nur um die dass sie da ich finde, das ist wichtig, dass wir das von Anfang an klar sagen. Es geht eben um die nur, in Anführungszeichen, um die Verbreitung von Kindesmissbrauchsabbildung. Und die Befürworter dieses Gesetzes nehmen für sich immer in Anspruch, wir verhindern damit Kindesmissbrauch. Aber eine aktive Präventionspolitik zum Beispiel oder mehr Ermittlerinnen und Ermittler, mehr psychologische Betreuung, mehr JugendamtsmitarbeiterInnen, die auch in Familien gehen, die Unterstützung anbieten, die gibt es nicht, sondern es geht nur darum, die Abbildungen, die dann angefertigt wurden, sozusagen aufzufinden und die Verbreitung zu verhindern. Ich finde, das ist wichtig, dass man das unterstreicht. Und sorry, dass ich dich da unterbrochen habe. Aber das ist für mich so wichtig, weil ich finde, dass dieser Vorschlag zu kurz springt und dann auch noch, und da werden wir ja gleich sicherlich drüber reden, viel zu grundrechtsverletzend ist.
0: Ja, also ich bin Kummer gewöhnt, kein, kein Problem, ich kretsche da zurück, <lacht> alles gut. Okay, sehr gut, äh, die, fair äh, enough. Ja, ähm, das Thema Chatkontrolle, was ja dann, ohne dass das Thema ist, was sich dann rausentwickelt, ähm, was ja. tatsächlich aktuell auf dem Tisch liegt, was auch schon vielfach kritisiert worden ist, von auch mittlerweile ähm, von der bundesdeutschen Seite, dort von Nancy Faeser, was ich sehr positiv finde. Da frage ich mich natürlich, wie kommt man dazu, dass man diesen einen Blick nur hat und gar nicht das, das technische, die technische Sicht oder beziehungsweise die, die Täter Sicht mit berücksichtigt? Denn nach dem, was wie ich informiert bin an der Stelle, ist es ja wohl so, dass die Missbrauchsdarstellungen erstens noch im Netz bleiben, weil beispielsweise in Deutschland das Bundeskriminalamt eben die nicht dafür sorgt, dass die vom, vom Netz genommen werden. Aus verschiedensten Gründen, aber auch, dass ähm, völlig ausgeschlossen ist im Wesentlichen, dass durch Messenger- oder E-Mail-Kommunikation ähm, solche Missbrauchsdarstellungen im großen Stile verbreitet werden, sondern eher durch äh, geteilte Links zu den eben im normalen Netz äh, liegenden ähm, ähm, Datenräumen, wo das Material ja. da liegt. Und da ist natürlich von, von vornherein, der ähm, Ansatz, dass man Messenger kontrollieren soll, ja im Grunde meilenweit von entfernt. Da frage ich mich natürlich die zuständige Kommissarin, die das durchbringen will, ähm, wie kommt die darauf? Hast du dazu eine Meinung?
1: Also ja, ich habe eine Meinung dazu. Und dieser äh, Vorschlag ist eine absolute Katastrophe und darf so nicht das, Welt der Licht, äh, das, das Licht der Welt erblicken. Ich habe dazu auf Twitch auch schon mal eine Live-Diskussionsveranstaltung gemacht mit ähm, Kriminalbeamten, mit einer Vertreterin der Kommission, mit einer äh, äh, NGO-Vertreterin und einem NGO-Vertreter. Ähm, und da war fast die einhellige Meinung, bis auf die Kommission vielleicht und den, den Kinderschutzbund, dass dieses Gesetz äh, gravierende Grundrechtsmissbräuche darstellt. Denn äh, alle Messenger sollen ja sozusagen jede Nachricht kontrollieren, äh, ob da äh, Abbildungen von Kindesmissbräuchen zu finden sind. Ähm, und dafür müssen Bilder äh, analysiert werden. Müssen, ähm, und das soll auch gelten äh, für Verschlüsselung, wie auch immer das technisch umsetzbar sein soll. Äh, ist, also wir haben den Einblick in private Bilder, der vorgeschrieben wird. Wir wissen alle, wenn so eine Technologie erstmal da ist, kann sie missbraucht werden. Wir haben äh, Netzsperren, Zensursolar ist das Stichwort, ja, ja. Ähm, sind wieder vorgesehen. Ähm, und diese, äh, wir haben die... Äh, Altersverifikation, also wir sind wieder ein Stück nah, äh, näher dran an der Aufhebung der Anonymität hin zur Identifizierbarkeit. Und das sind alles ähm, Elemente, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Und gerade heute habe ich in der New York Times, ich glaube, der Artikel ist von gestern oder sogar von heute, mit dem, ich Film, versuch Bild von dem, Vater und dem Kind.
0: Ich versuche gleich nochmal parallel. Ja, genau, hast hab du auch ich, gelesen. habe ich auch gelesen, ja.
1: Ist doch krass, oder? Also das sind zwei Väter, ähm, die, ich weiß nicht, ob wir das kurz deinen HörerInnen äh, Erzähl mal, erzählen ja. sollten, genau, es sind äh, zwei Väter, die ähm, das Genital ihrer Söhne fotografiert haben, weil sich da eine Krankheit gezeigt hat. Ich glaube, es war ein Ausschlag in, in beiden Fällen. Und da haben die Kinderärzte gesagt, das war zu einer, zur Zeit in der Corona-Pandemie, haben gesagt, okay, äh, im Notfall, damit wir das morgen früh direkt behandeln können, schickt bitte mal ein Foto, äh, damit wir sehen, was es ist. Und dann wurde halt auch direkt ein Antibiotikum verschrieben und es ist abgeklungen und alles gut. Nur haben äh, die Filtersysteme bei Google, das war jetzt nicht iOS ist ja auch immer noch so eine Debatte, Apple, äh, aber das war jetzt gerade bei Google, haben Googles Filtersysteme äh, das halt als äh, Missbrauchsabbildung gekennzeichnet und dann auch die Zugänge zu den Google-Diensten ähm, gekillt und die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Das heißt, gegen beide Väter äh, wurde ermittelt. Die, Verha die ähm, Ermittlungen wurden eingestellt, ja, weil man dann sagen konnte, worum es geht und dass auch plausibel war, dass geglaubt wurde aber der Zugang zu den gesperrten Zugängen bei Google ähm, ist für die beiden, die da in, in, im Artikel äh, vorkommen, immer noch nicht wiederhergestellt. Und das ist natürlich dramatisch, wenn du äh, auf deine E-Mails, auf deine Bilder, auf deine Kontakte, auf dein komplettes digitales Leben, wenn du es nur bei einem Anbieter hast, nicht mehr zugreifen kannst. Und Google ist auch nicht bereit, äh, diesen Zugang trotz eingestellter Ermittlungen, trotz Sachverhaltsdarstellung wiederherzustellen. Und obwohl sozusagen noch eine menschliche Instanz auf die Entscheidung des Algorithmus geguckt hat, der gesagt hat, das ist eine Kindesmissbrauchsabbildung, äh, ähm, sind diese Zugänge gesperrt worden. Und das ist nur der, ein Blick in die Dystopie, die uns mit dieser Chatkontrolle droht. Denn das macht Google freiwillig. Wir als Nutzerinnen und Nutzer haben zugestimmt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jetzt... Soll aber das für alle Dienste verpflichtend werden, auch für Verschlüsselte. Es soll eine neue EU-Agenturbehörde äh, geschaffen werden, die dann auch Vorschläge machen darf, was für Software eingesetzt werden soll. Also es wird dramatisch auf alle Services, die man sich so vorstellen kann, ausgeweitet, plus dann die verpflichtende Netzsperre, plus die Altersverifikation. Ähm, und äh, das ist wirklich, wirklich ähm, krass. Weil wir wissen, dass die Algorithmen und diese beiden Beispiele sind ein Beleg dafür, immer wieder Fehler machen und damit tatsächlich auch Material sozusagen ähm, in die Hände der Ermittler gehört, das da nicht hingehört, das hochprivat ist. Und in den beiden Fällen, das ist der New York Times, das ist nun sicherlich eine Sache, die in den verschiedenen Rechtsdirektionen anders sein Jurisdiktionen anders sein kann, aber in den Fällen, die die New York Times danach gezeichnet hat, war es dann auch so, dass die Ermittlungsbehörden, Direkt Zugang zu allen Daten, die Google über den betroffenen Vater sozusagen hatte, angefragt haben. Zu den ähm, äh, Geolocations, in alle anderen Dokumente, die in G-Drive gespeichert waren und so weiter und so fort. Und das nur, weil ein Filter, der angeblich smart ist, der künstlich intelligent ist, nicht erkannt hat, beziehungsweise auch in der Erklärung, dass es eben einen medizinischen Hintergrund hat in diesem ganzen Prozess, dass dieser Fehler nicht äh, sozusagen beseitigt wurde. Und wir sind das ist mit dem das,
0: Vorschlag. Wir sind uns darüber einig, dass das äh, nicht äh, zum Tragen kommen soll. Aber es sind ja schon so viele Sachen auf EU-Ebene zum Tragen gekommen, obwohl sich andere oder größere Gruppen oder betroffene Gruppen. Äh, Gedanken gemacht haben und dann, dass man das verhindern sollte. Stichwort hier, man kann es nicht vergleichen, aber das geht in die Richtung. Thema Uploadfilter bei der ja, Urheberrechtsreform, die gemacht worden sind. Das ist dann im Grunde hat man es auch lange diskutiert und war dann offen, aber dann ist es dann doch noch tatsächlich im Parlament ja noch geändert worden. Und die Frage ist: Was können wir machen? Also wenn dass man um die Parlamentarier, die das durchschaut haben, die das äh, sehen, die das Problem auch sehen, zu unterstützen?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass wir unterstreichen, dass ja in der debatte viel Schaden durch den Einsatz auch ähm, ähm, von, äh, von Felix Reda äh, wirklich viel verhindert wurde. Äh, und wir jetzt noch in einem sehr frühen Stadium sind. Also jetzt gerade liegt der Vorschlag der Kommission auf dem Tisch. Einige Mitgliedstaaten haben sich schon kritisch geäußert. Ähm, Im Parlament sind auch schon viele kritische Stimmen da. Aber man darf nicht vergessen, dass gerade aus der Reihe der, der Union zum Beispiel die zuständige Bericht, die zuständige Kollegin, sie ist dann, glaube ich, noch nicht Berichterstatterin, der Union hat auch schon gesagt, nee, ist gut, müssen wir genauso machen. Es darf halt nicht passieren, dass der Schutz der Kinder, der absolut wichtig ist und den wir auch äh, vorantreiben müssen, als ähm, Schutzschild für äh, Grundrechtseinschnitte sozusagen ähm, ausgenutzt werden darf. Und das droht leider. Und das in einer Situation, wo wir damit Werkzeuge an die Hand von Regierungschefs wie Viktor Orban geben, der ähm, ohne mit der Wimper zu zucken diese Technologie, Technologie garantiert dann auch für andere Dinge benutzen würde. Und insofern ist ist es ist wichtig, dass die kritische Berichterstattung, die jetzt schon äh, in Medien überall eingesetzt hat, äh, weiterhin guckt und die Kommission und auch die BefürworterInnen nicht damit durchkommen lässt, zu sagen, naja, es geht um, die, um, um den Schutz der Kinder und deswegen ist jedes Mittel recht. Ähm, und das, finde ich, ähm, darf in einem Rechtsstaat, der Grundrechte sehr groß schreibt, in der Wertegemeinschaft, in der Europäischen Union nicht sein. Und wenn wir sehen, dass die berechtigte Kritik ignoriert wird oder ähm, trotzdem versucht wird, diesen Vorschlag durchzubringen, dann, glaube ich, ist es auch wieder an der Zeit, Proteste zu organisieren, ähm, Abgeordneten zu schreiben, mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber das ist etwas, was ich hoffe, was wir vermeiden können, indem über diesen Vorschlag jetzt aufgeklärt wird und äh, auch sehr äh, inhaltlich debattiert wird. Und das hast du ja schon beschrieben, geht auch schon in der Bundesregierung los.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt, zu etwas, etwas erfolgreicherem. Wir haben hier zwei Gesetze, die jetzt im, im Grunde genommen jetzt auf der Ziellinie sind. Wir haben das, das Digitale Dienstegesetz und das Digitale Marktegesetz. Und die sind jetzt ja im Juli, hat das Parlament wohl zugestimmt. Jetzt muss noch der Europarat wohl, der Rat der Europäischen Union, Entschuldigung, mhm. zustimmen formell. Ist das richtig vom, vom, vom Sachstand her?
1: Genau, wir sind mit DSA und DMA äh, jetzt durch. Ich meine, der Rat hat jetzt auch schon zugestimmt, ähm, sodass diese beiden Gesetze äh, in Kraft treten können. Sollten sie noch nicht zugestimmt haben, ich bin auch gerade sozusagen aus der, aus der Sommerpause zurück, ähm, dann werden sie das aber tun. Also da wird sich nichts ändern. Wir können also davon ausgehen, dass das, was in diesen beiden Gesetzen drinsteht, äh, gilt.
0: Man kann ja über die beiden Gesetze, und die sind ja nicht äh, gerade kurz, äh, tatsächlich auch <lacht> ähm, äh, lange, wochenlange, tagelange äh, juristische Fachseminare abhalten. Aber vielleicht oh ja. kannst du es ja ähm, für unsere, meine Zuhörenden, einfach mal kurz anreißen, um was es da in Stichpunkten geht jeweils. Weil das wird uns ja alle betreffen, vielleicht mehr ja. und um weniger, aber es geht ja vor allen Dingen um auch um äh, Unternehmen. Aber am Ende wird es uns betreffen.
1: Also ich beschreibe den Digital Services Act, also den DNA, DSA immer als das neue digitale Grundgesetz in der Europäischen Union, weil es nämlich Regeln für Plattformen, für Domain-Services und so weiter und so fort und hält. Zum Beispiel für die Content-Moderation, ähm, dass wir einheitliche Rechte bekommen, wenn Inhalte gelöscht werden, dass wir Widerspruchsrechte bekommen ähm, und so weiter. Dass es keine allgemeine Überwachungspflicht geben darf, dass es keine zwingenden Upload-Filter geben darf. Leider hat sich aber eine Mehrheit durchgesetzt, die gesagt hat, eine freiwillige, äh, freiwillige Upload-Filter sollen auch nicht verboten werden, was sich Falsch halte. Wir haben Vorgaben für Werbung drin. Ich zum Beispiel wollte, dass personalisierte Werbung verboten wird, weil ich es unglaublich finde, dass ausspähende Digitalkonzerne sozusagen Schattenkopien von uns erstellen, mehr über uns wissen als wir selber manchmal, nur um uns Werbung zu verkaufen bzw. anderen Unternehmen Werbung zu verkaufen. Ähm, auch damit habe ich mich nicht durchgesetzt sozusagen oder haben die Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das gefordert haben, sich nicht durchgesetzt. Am Ende haben wir jetzt aber immerhin sozusagen es hinbekommen, dass ähm, Minderjährige nicht mehr mit personalisierter Werbung äh, sozusagen äh, attackiert, sage ich jetzt mal, werden dürfen, dass besonders sensible Daten wie die sexuelle Orientierung, die Zugehörigkeit zu einer, ähm, zu einer Religionsgemeinschaft und sowas, dass sowas nicht mehr für Werbung verwendet werden darf. Ähm, und der Digital Markets Act, das ist sozusagen ein Sondergesetz für die allergrößten Plattformen für Amazon, für Microsoft, denen zum Beispiel untersagt wird, ähm, sich selber zu bevorzugen. Also wenn wir auf einem wenn wir im Online shop unterwegs sind und auf Amazon keine Ahnung, ein USB-Kabel kaufen, dann ist der erste oder zweite Vorschlag, also häufig der erste Vorschlag, Amazon Basic-Produkte, obwohl es das vielleicht woanders günstiger gibt. Und diese dieser Missbrauch von, von Übermacht den wollen wir mit, mit dem Digital Markets Act sozusagen begrenzen. Und beides zusammen ist, glaube ich, ein echter Fortschritt, auch wenn ich mir das ein oder andere, auch was ich ja gerade schon gesagt habe, anders gewünscht wäre hätte. Wäre auch ja. im Sinne, Ja, genau, auch, auch im Sinne der, der Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Also die Kritik ist ja tatsächlich vorhanden, dass es eben halt nicht weitgehend genug ist. Jetzt ist die Frage aus deiner Sicht, ist es ein gutes Ergebnis oder muss man nochmal nachlegen? Also, wir
1: werden. Also, du kannst. Jedes Gesetz, das du im technischen Bereich äh, gestern beschlossen hast, ist heute schon zu alt. Das meine ich jetzt nicht. So, meine und, ich jetzt so, ja. Nee, genau. Ähm, wir können. Jetzt realistischerweise, weil wir ja auf europäischer Ebene das Problem haben, dass die Europäische Kommission das Initiativrecht hat. Wir können also ein Gesetz nur dann überarbeiten, wenn die Kommission nur einen Vorschlag macht. Und das wird sie jetzt erstmal nicht tun, weil zwei große Haken am DSA und am DMA sozusagen dran sind. Und das ist erledigt. Das muss jetzt auch erstmal in Kraft treten und dann angewendet werden. Ähm, und insofern stellt sich diese Frage gerade nicht. Und natürlich hätte ich mir bei Werbung mehr gewünscht, ich hätte mir mehr bei den NutzerInnenrechten gewünscht, ich hätte mir mehr Rechtssicherheit gewünscht bei Löschvorgaben äh, zum Beispiel. Also wenn in einem Land Inhalte illegal sind und die dann gelöscht werden sollen, kann das in anderen Ländern auch gelten. Äh, das sind zum Teil gefährlich, äh, nein, nicht gefährlich, das sind zum Teil Lücken, die ich gerne geschlossen gesehen hätte, die jetzt aber nicht geschlossen werden und nicht geschlossen sind und das wird realistischerweise auch nicht passieren. Trotzdem ist dieser Rechtsrahmen mit DSA und DMA ein wahnsinniger Fortschritt, weil damit wirklich einheitliche Regeln in allen europäischen Ländern geschaffen werden und damit auch eine Fragmentierung aufgehoben wird und das ist im Internet, wie ich finde, immer was Gutes.
0: Kommen wir zum Schluss und gucken mal in die Glaskugel, ähm, und zwar E-Privacy-Verordnung. Als die <lacht> ähm, Datenschutzgrundverordnung verhandelt wurde oder man sich auf den Weg machte, war das Thema immer, ja, ja, und wir verhandeln quasi parallel, das kommt dann noch, ja. die E-Privacy-Verordnung. Und jetzt seit Jahren still ruht der See. Ähm, was ist deine Meinung? Kommt das noch?
1: Also... Der Fairness halber still ruht der Rat, das finde ich ist wichtig, denn das Europäische Parlament hat ja seine Position und wir haben gesagt, das ist the way forward und die Verhandlungen mit dem Rat stoppen, weil der Rat sich nicht einigen kann und das ist wirklich katastrophal. Denn in der Tat, neben der Datenschutzgrundverordnung hätte eigentlich die E-Privacy-Verordnung stehen sollen. Es ist so ähnlich wie mit DSA und DMA. Nur dass in der E-Privacy-Verordnung ja sozusagen das digitale Briefgeheimnis äh, verbrieft werden soll. Also das Recht davor nicht ausspioniert zu werden. Und deswegen ist diese E-Privacy-Verordnung so unfassbar wichtig. Und es ist wirklich ein Skandal, dass die Mitgliedstaaten nicht zu Potte kommen und insbesondere Länder die die Ausspähindustrie, Stichwort personalisierte Werbung, ähm, weiterhin schützen und damit eine Einigung verhindern. Das ist wirklich ein Skandal und mit jedem Tag werden Google, Amazon, Microsoft ähm, und wer nicht noch alles Daten sammelt, ähm, Alibaba, TikTok, mächtiger, stärker. Und äh, Facebook habe ich vergessen, ist mit die schlimmsten, ähm, äh, auch gefährlicher für unsere Demokratien. Und die E-Privacy-Verordnung zu verzögern bedeutet wirklich, Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger jeden Tag mit Füßen zu treten.
0: Also müssen wir abwarten, was da noch kommt. Bleibt zu so hoffen, dass da.
1: Ja, und gerne mal Druck bei den nationalen Regierungen machen und sagen, setzt euch jetzt mal an den Tisch und macht in, äh, hört auf, die, die Big Player der, der Internetwirtschaft zu schützen, sondern nimmt unsere Grundrechte ernst.
0: Naja, nach dem Stand unserer, unserer Regierung müssen wir erstmal in den Koalitionsvertrag gucken. Wenn da nämlich nichts so zu drin steht, dann wird nichts passieren.
1: Ja, es, äh, ich weiß gar nicht, steht nichts dazu drin. Ich weiß, dass ich habe als Europapolitiker natürlich jetzt nicht jeden Satz des Koalitionsvertrages auf der, auf der Pfanne sozusagen. Ähm, aber die deutsche, Position, die deutsche Regierung hatte, glaube ich, äh, ja auch immer eine Position zu e-Privacy. Das vor. war jetzt eine Polemik am
0: Ende des Gesprächs, ja.
1: Ja, ja sehr gut. <lacht> Aber trotzdem, der, der Fakt bleibt ja gleich, dass es äh, an der Stelle, oder was, was ja weiterhin stehen bleibt, ist, äh, dass es nicht weitergeht bei diesem so wichtigen Vorschlag. Und das ist ehrlicherweise kaum zu ertragen.
0: Timo, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Das war ein schönes Schlusswort. Und Gerne, Vielen bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich drauf. Dankeschön.
0: Das war's für heute bei Herr Koch hat Recht. Ich freue mich über Ihr Feedback und über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Empfehlen Sie diesen Podcast im Freundes- und Bekanntenkreis und teilen Sie den Podcast mit allen, die sich für die Themen Datenschutz und Digitalrecht interessieren. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Henning Koch